0: Areena. Entinen baptistien maailmanliiton puheenjohtaja William Tolbert saarasi kansainvälisesti humaanista kapitalismista, joka piti huolta myös vähäosaisista. Puheet eivät muuttuneet teoiksi hänen presidenttikaudellaan. Pelkkä evankeliumin julistaminen ei liberialaisten mieltä lämmittänyt. Talbotin presidenttikausi tuli tiensä päähän vuonna 1980, kun todellista kykyä toimia ihanteiden saavuttamiseksi ei ollut. Tilannetta hankaloitti myös Liberian talousahdinko, joka kärsi 1970-luvulla yleismaailmallisesta lamasta ja öljyn hinnan noususta. Lisäksi maa oli liian riippuvainen ulkomaisista pääomavirroista ja raaka-aineiden Presidentti William Tolbertin suosio painui alas samaa tahtia kuin öljyn hinta nousi ylös. Ylivääpeli Samuel Doe ei odotellut, kun näki presidentin hiipuvan kannatuksen ja kansan tyytymättömyyden. Doe palautti kansalle toivon ja uskon huomiseen, johon kansa tarttui ja tuki Doun vallankaappausta, jolla sysättiin syrjään kurja nykyhetki, eli epäsuosittu presidentti William Tolbert. Doun vallankaappauksen onnistuminen oli yllätys myös ylivääpeli Samuel Dowelle itselleen ja vain vajalle 20 muulle kaappaukseen toimenpanneelle sotilaalle, joista ilmeisesti kuusi oli kersanttia ja kuusi korporaalia. Mukana oli tiettävästi myös muutama siviili. Yhdysvallat luonnehti kaappausta sanoin onnistunut vahinko. Kuuntelet 12 diktaattorisarjaa minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Kirjailija ja filosofi Leif Sundström. Joskus voi valta vaihtua vahingossakin.
1: Joo, kyllä. Tämä ei niin, kuitenkaan ihan ainoa tämmöinen diktatuurin syntyminen ollut, mikä, missä on ollut paljon niin tämmöistä sattumaa mukana. Ja kyllä lähes kaikilla näillä diktaattoreilla niin on ollut usein myöskin onni myötä.
0: Niin kyllä siinä yleensä myöskin hivenen tuuria tarvitaan.
1: Kyllä joo. Että monethan ovat tietenkin kaatuneetkin, mutta ne, ne jotka sitten ovat lopulta valtaan päässeet, niin kyllä siinä on paljon tuuriakin. On ollut tietenkin myös taitoa.
0: Armeijan palkkasaatavat olivat myöhässä ja sotilailla ei ollut motivaatiota puolustaa presidentti William Tolbertia. Tässä lienee myöskin yksi syy siihen, miksi William Tolbert kaatui niin nopeasti. Myös kansa oli kyllästynyt presidentti Tolbertin puheisiin ja liberialaiset halusivat tekoja puheiden sijaan ja niitä he myös sitten saivat heti miten. Vallankaappaus onnistui ilmeisesti juuri siksi, että... Kaikki armeijaa myöten olivat täysin tyytymättömiä Tolboitin hallitukseen, joten vastaanpanoita ei liiemmin kaappaukselle ollut. Yliväpeli Samuel Dow oli Wikipedian mukaan koulutettu Yhdysvaltain armeijassa erikoisjoukoissa vihreissä bareteissa. Käden päätellen, hänen tehtävänsä vihreissä bareteissa ei ollut toimia viestimiehenä, vaan aivan jonain muun, kun Liberian armeijan noin 20 sotilasta sitten vuonna 1980 hyökkäsi presidentin palatsiin käyttäen raakaa voimaa. Se löi presidentti Tolbertin turvajoukot helposti ja presidentti koki oman kohtalonsa omassa sängyssään, johon hänet murhattiin kylmäverisesti. Tolbertin vaimon henki kuitenkin säästettiin ja hänet otettiin vangiksi.
1: Oikeastaan se oli tämmöinen aliupsarien kapina, että, että Liberian armeija on nyt mikään hirvittävän vahva ollut. Sehän oli ollut koko historiansa jäävää niin kuin Yhdysvaltojen alusmaa ja oikeastaan niin kuin amerikkalaisten perustamakin maa. Ja, ja tuo niin kuin kaikki siihen asti presidentit, oli edustanut tätä afroamerikkalaisten äh, eliittiä. He olivat äh, tulleet maahan ja, ja asettuneet sinne vähän niin kuin herrakansaksi tai tämmöiseksi yläluokaksi suhteessa sitten näihin Näihin lukuisiin heimoihin. He, olivat, he asuivat niin kuin ennen kaikkea pääkaupunkin Monroviassa ja rannikolla, kun taas sitten nämä paikalliset alkuperäisasukkaat asuvat enemmän maaseudulla ja sisämaassa. Tämä kapina oikeastaan sen tämmöinen varsinainen sysäys oli se, että, että Tolbert nosti riisin hintaa. Riisi oli tämmöinen perus elintarvike Liberiassa ja tässä oli vielä se kytkös, että, että tolpeot itse, hänellä oli myöskin kytkökset talouselämään ja, ja tämä riisi niin, niin nousu, niin hyödytti myöskin epäsuorasti häntä ja hänen läisiä. Tämä armeijan päällystö, niin se kuului myöskin tähän afroamerikkalaiseen elittiin, eli, eli se sitten likvidoitiin. Eli, eli sen takia sitä sanottiin kersanttikapinnaksi myöskin, että, että aliupsereja enimmäkseen.
0: Ennen valankaapposta presidentti Tolbert oli ehtinyt ylentää Samuel Doe Liberian armeijassa ylivääpeliksi ja ylennyksen yhteydessä Samuel Doe ilmoitti, että politiikka ei häntä kiinnostanut. Sen kuitenkin jätti kertomatta, että valta häntä kiinnosti.
1: Kyllä monet näistä upseereista, jotka ovat nousseet kaappauksella valtaan, niin, niin he ovat sanoneet ja uskottavasti näytelleetkin, että, että he ovat sitten ihan lojaaleja ylemmilleen. Tulee esimerkiksi mieleen Chilen Pinochet, Salvador Allende, siis president, joka syrjäytettiin niin hän, hän uskoi tähän Pinochetin kuuliaisuuteen ja lojallisuuteen.
0: Niin, varsin moni diktaattori on noussut valtaan sysäten syrjään edellisen hallitsijan ja on kuullut tämän edellisen hallitsijan lähipiiriin.
1: Joo, tämä on oikeastaan tilastojenkin mukaan niin kuin kaikkein tyypillisin tapa, millä myöskin di- diktatuuri kaatuu. Tavallisin tapa, millä diktaattori kaatuu, on se, että, että joku sitä eliitistä syrjäyttää hänet. Ja hyvin usein niin sit, sitten on joku suojatti, jo, jo, johon diktaattori sitten on luottanut väärin. Nämä kaikkein maailmanhistorian pahimmat tai lainausmerkissä suurimmat diktaattorit, he, he yleensä niin kuin erottuvat joukosta sillä, että, että he eivät luota kehenkään, he pystyvät hajauttamaan sitä valtaa. Ja, rikkomaan elittiä niin, että, että se enemmänkin taistelee keskenään tästä diktaattorin suosiosta.
0: Ennen kaappausta Liberia pidettiin Afrikan vanhimpana ja vakaimpana tasavaltana, mutta se aika oli nyt sitten ohi. Yhdysvallat säikähti alusmaansa Liberian tapahtumia, koska Samuel döy alkoi heti luotsata Yhdysvaltoja pikkasen niin kuin vasemmalle ja, ja samalla Yhdysvallat alkoi heti katsella, oliko sen muissa Afrikan alusmaissa menossa vääpelivetoista, vallankumouksellista toimintaa?
1: Joo, vuosi oli tosiaan 80 ja kylmä sota oli vielä käynnissä. Ja, ja siinä oli siis sekä Yhdysvaltojen ja Neuvostoliitto oli hyvin aktiivisia näiden kehitysmaiden suhteen. Ja maa siis tosiaan ollut Yhdysvaltojen vähän niin suojeluksessa ja, ja holhouksessakin voisi sanoa. Ää, kyllähän siinä aikaisemminkin oli, oli ollut tämmöisiä pieniä irtiottoyrityksiä, että vähän etäisyyttä Yhdysvaltojen yritti tuottaa, mutta mutta tässä nyt oli selkeästi tällainen vallankumous, voisi sanoa että jonkinlainen luokkakapina, koska tämä afroamerikkalainen eliitti syrjäytettiin, niin pelättiin jopa tällaista siirtymistä sitten kommunistileiriin. Mutta Yhdysvallat sitten varmisti don kuulijaisuuden ja Liberian alkoi sitten virrata amerikkalaista apua, että 80-luvulla suhteessa väkilukuun niin Liberia sai enemmän amerikkalaista apua kuin mikään toinen saharan eteläpuolinen
0: valtio. Samuel Dow julisti välittömästi presidentinpalatsin valattuaan 1980, että maassa oli sota-tila ja että kansanvapautuskomitea oli kaapannut vallan ja hän oli valtion päämies ja sotilasarvoltaan kenraali. Varapäämäheiksi yleni Kersantin arvoinen henkilö. Kersantin sotilasarvo omasi myös armeijan johtoon henkilö. Myös muut kansanvapautuskomitean jäsenet olivat lähinnä nuoria upseereita kapteeneja ja luutnantteja. Joitakin Doun luottouksereita nimitettiin myös vapautuskomitean perustamaan hallitukseen ja eri ministeriöiden johtoon. eli varsin omaa porukkaa sinne tietenkin heti laitettiin, joka on nyt on ihan itsestään selvää oikeastaan.
1: Joo, kyllä. Tolpeuthan hänet tapettiin ja sitten tätä Tolpeuthin elittiä, niin sitähän teloitettiin uimarannalla rannalla tai, tai rannalla heidät sidottiin Paloihin ja ammuttiin, eli, eli ihan julkisia teloituksia. Sehän ei ollut, ollut Liberiassa
0: mikään niin maantapa, nämä julkiset teloitukset, eli se oli jotain ihan uutta. Tolbertin ja hänen seuralaistensa ruumita. ei ollut ilmeisesti ehditty edes kunnolla vielä haudata, kun Dow näytti käytännössä, mitä hänen oikeudenmukaisempi yhteiskunta tarkoitti. Kymmenen päivän vallankauppauksen jälkeen Dow piti lehdistötilaisuuden, jonka jälkeen kansainvälinen lehdistö kutsuttiin rannalle, ja Böytin yhdeksän hallinnon edustajaa ja muutama muu riisuttiin tosiaankin ylävartalo paljaksi, niin kuin juuri kerrot, ja heidät talutettiin paalujen luoja silmät sidottiin ja mietamuttiin kuolujaksi kaammottavalla luotisateella Dow itse komensi Kivärein varustautunutta teloituskomppania. Siinä meni kansalliskokouksen puhemies, ulkoministeri, oikeusministeri, korkeimman oikeuden puheenjohtaja, valtiovarainministeri, talous- ja suunnitteluministeri, budjettijohtaja maatalousministeri ja kaupaministeri. kaikkia rannalla teloitettiin tuolloin 13 henkilöä, eli kyllä oli aikamoinen näytelmä lehdistön edessä. Joo. Ja viesti meni kyllä niin mediassa läpi aika tehokkaasti.
1: Joo, tulee vähän mieleen toisen afrikkalaisen diktaattorin moputus kun Hän myöskin niin kuin varsin nopeasti valtakautensa aluksi niin järjesti tämmöisen julkisen teloituksen. Silloin teloitettiin hirttämällä kuitenkin, mutta siitä... Se oli oikein niin kuin tämmöinen kansankokous, joka päättyi sitten kaaukseen. Et se oli vähän niin kuin näytös, että ei kannata sitten tota hirveästi mukista vastaan.
0: Dow oli ensimmäinen Liberian johtoon noussut, alkuasukasheimosta tullut maanjohtaja ja myöhemmin siis presidentti. Dow ei kuulunut afroamerikkalaisen liberialaiseen elittiin, joka oli ollut vallassa vuodesta 1847 lähtien. Tou kuului Kraan heimoon eli maaseutuväkeen, josta hän valitsi lopulta myös uskollisimmat joukkonsa. Ja maatalous on ollut aina Liberian tärkein elinkeino, mutta maassa on myös timantti, kaivoksia ja rautamalmikaivoksia. Ja Liberian kulttuurille ominaista ovat erilaiset heimouskonot, erilaiset kielet, jopa rituaalinomaiset ihmissyönnit. Ja Englantia puhuu tällä hetkellä noin 20 prosenttia väestöstä ja eri kieliä. Tavallaan tällaisia heimokieliä noin noin 20, eli varsin sirpaleinen ja vaikeasti hallittava maa tuo Liberia on kaiken kaikkiaan.
1: Aika aika ehkä outoakin, että että tämä afroamerikkalainen eliitti oli hallit niinkin kauan, koska se oli kuitenkin selkeä vähemmistö. Ehkä osoitus siitä, että tämmöinen hyvinkin pieni pieni ryhmä sitten pystyy kuitenkin yli vuosisadan hallitsemaan tämmöistä hyvin laajaa enemmistöä, jos se enemmistö on sitten niin ajanainen.
0: Kun on, on tällaista hajanaista maasta kysyä, jossa on paljon eri heimoja ja kieliä ja, ja varmaan kulttuureitakin, niin pystytäänkö sellaista maata edes demokratian keinoin hallitsemaan? Vai vaatiiko se, että siellä on, on sellainen vahva johtaja, joka kertoo mitä tehdään, ja muiden ei tarvitse siihen paljon päätä vaivata?
1: No joo, kyllä se demokratian toteuttaminen on, on, on hyvin vaikeaa. Mutta, mutta toisaalta niin kun tästä Samodossaan alkoi niin kun Liberian historiassa niin todella synkkä ajanjakso. Ei tietenkään voi sanoa, että tämä vähemmistön pienen elitivalta olisi ollut mikään hyvä asia, mutta Liberia oli kuitenkin suhteellisen rauhallinen maa. Ja toisen maailmansodan jälkeen Liberian talous jopa kasvoi niin todella, todella niin kuin voimakkaasti. Talouskasvu tasolla jossain vaiheessa jopa toiseksi suurinta koko maailmassa. Mutta sitten tosiaan vuoden 1980 alkoi Don diktatuuria. Ja sitten kun Dowsta päästiin, niin sitten tuli sisällissota ja, ja 2000-luvulla kuitenkin olot on rauhoittunut ja tämä, tämä on niin tosiaan positiivista ja maanosan ensimmäinen naispresidentti muun muassa oli Liberiassa ja, ja nyt siellä on kuitenkin niin kuin köyhä maa, mutta jotakuinkin niin rauhalliset ja, ja tota demokratia nyt kuitenkin jollakin tavalla toteutetaan, että vertailuvoksi, jos ajatellaan vaikka Somalia niin, niin tota, kyllä Liberia niin onnistui pääsemään tästä sisällissodasta paljon paremmin yli.
0: Kun maaseudun peltikattoisen parakkimajan kasvatti, jonka lapsuudesta tiedetään varsin vähän, otti ohjat vuonna 1980. Hän oli noin 30-vuotias. Tarkkaa syntymävuotta ei tiedetä varmuudella. Jos olivat ylivääpelin teot rohkeita, niin niin olivat puheitkin. Samuel Doe nimittäin julisti ensitöikseen vapauttamansa koko Afrikan. Liberian uusi valankumousjohtaja julisti, että hänen hallituksensa ei lepä ennen kuin jokainen tuuma Afrikan maaperää on vapautettu. Kaksi päivää kaappauksen jälkeen Dow lupasi puheessaan Monrovian radiossa vapaampaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa maata johdettaisiin ilman sukuperimän tai luokkaan liittyvää erottelua. Dow julisti, että... Hänen hallituksensa pyrkii toteuttamaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon vaatimuksia yhteiskunnassa. Doun mukaan hallitus tulisi puuttumaan erityisesti elintarvike- ja työttömyysongelmiin. Kirjailija-filosofi Leif Sundström, Samuel Doun lupaamien epäkohtien poistaminen aloitettiin välittömästi oikeudenkäynnillä surmatuin entisen presidentin hallintoa vastaan. Ja niin kuin tuossa jo aiemmin totesimme, niin yyti oli hallinnon jäsenille kylmää, eli, eli eivät puheet ja teot nyt sitten kyllä kuitenkaan valtannousun jälkeen kovin paljon vastanneet toisiaan.
1: Jos vielä palaa tuohon, että hän julisti niin kuin vapauttavansa Afrikan, niin, niin äh, tulee mieleen toinen afrikkalainen diktaattori Idi Amin, että hänellä hän oli myöskin tämmöisiä suunnitelmia, että hän, hän hyökkää Etelä-Afrikkaan ja, ja tota, kumua sen apart-hallinnon siellä, että ja myöskin Gaddafi esiintyi jonkunnäköisenä. Afrikan vapauttajana, Afrikan johtajana. Se on lähtökohdat niin kun perustaa niin kun kokonaan tämmöinen uudenlainen oikeudenmukainen yhteiskunta, niin se oli tietysti aika vaikea, koska koko talousjärjestelmä, niin sitä, siitä vastasi sitten tämä pieni eliitti. Ja samalla kun hän nyt sitten kävi hyökkäyksen tätä pientä eliittiä vastaan, niin hän, hän sitten niin kuin tuosi Liberian taloutta. Aika, aika niin kuin mahdoton ongelma ratkaistavaksi. Että jotkut diktaattorit ovat, he ovat niin toisaalta niin käyneet tätä elittiä vastaan, mutta, mutta sitten enemmänkin niin kuin puheissa, eli, eli teoissa ovat enemmänkin liittoutuneet sitten tämän elitin kanssa. Että tulee mieleen Indonesian Suharto esimerkiksi, että kyllä hänelläkin niin kuin oli tavallaan... Niin kuin Kävistä kiinalaiseliittiä kiinalaiselittiä vastaan, joka huolehti Indonesian taloudesta, mutta, mutta sitten käytännössä hän kuitenkin liittoutuisen sen kanssa ja, ja huolehti niin omista ja sukunsa edusta. että Do ei oikeastaan niin onnistunut tässä. Hänellä oli niin tämmöinen jatkuva konfliktin konfliktinhaku sitten siinä kuitenkin.
0: Se, mikä diktaturoi on myöskin tyypillistä, että he antavat... Niin Tavallaan alkumetreillä on kansalle unelman, yhteisen unelman, jota kohti mennee ja sitten ne siellä taustalla puhastelevat ihan omiaan. Eli Castrohan antoi kansalle unelman niin paremmasta, ja hyvin moni, moni diktaattori on. Moni. Heidän alkumetreihin kuuluu, että annetaan unelma jostain utopiasta.
1: Joo, kyllä. Mutta lähtee niin rakentamaan uutta yhteiskuntaa nollasta, niin, niin kyllä se on, aina sitten johtaa niin tämmöiseen että, No, Esimerkkejä taas muuta, niin. Pol Potin kampotsahan oli
0: tästä no on esimerkki. <laughs> se, se kyllä on aika kuvaava esimerkki siitä, miten yhteiskuntaan pannaan uuteen uskoon. Samoin Don rannalla järjestämä julkinen telotusnäytelmä niin se, se nosti tosiaankin sen kansainvälisen vastalauseiden myrskyn Liberiaa kohtaan. Että aika nopeasti kansainvälisesti tiedettiin, että mikä mies tämä Don sitten loppujen lopuksi on.
1: Liberiahan oli ollut afrikkalaisesta siis todella niin kuin rauhallinen maa ja... Siis historia on aika erikoinen tosiaan amerikkalaisten tavallaan vapautetulle orille tai, tai vapaana syntyville afroamerikkalaisille perustettu valtio. Ja, ja, ja siellä oli ollut niin kun, suhteellisen vakaa tämä hallintokoneisto ja tämmöiset julkiset teloitukset, niin ne, ne ei ollut todellakaan olleet Liberiassa, mitä maan tapa todellakaan. Ja, mutta Dow, toinen toi liberiaan muualla. Afrikassahan näitä oli kyllä nähty ja, ja ehkä niin kuin monet afrikkalaiset diktaattorit ovat eronneet muista diktaattoreista sillä, että he ovat itse henkilökohtaisesti käyttäneet väkivaltaa, kun tulee meneen Idiamin ja ä, Etiopian Mengistu. Ä, myöskin Pokassa tarttu keppi ja, ja pieksi vastustajiaan ja, ja Samuel Doon niin tavallaan toi tämän ikävän piirteen sitten tullessa.
0: Aika mielenkiintoista, että Liberia oli sekä kansainliiton että yhdistyneiden kansakuntien jäsen, eli, eli maalla oli niin aikaisemmin varsin kunniakas historia, mutta se loppui sitten kertaheitolla Samuel Doun kaapattua vallan.
1: Myöskin ä, Afrikan yhtenäisyysjärjestössä Liberialla oli, oli tota, ä, näkyvä rooli, koska se, oli, se, oli, se tavallaan niin näytti mallia muille itsenäistyville maille. Ja, mutta sitten toisaalta kyllähän tämä Tämä niin jako mikä siellä oli tavallaan niin kuin kaksi kansaa, oli se eli afroamerikkalainen eliitti ja sitten nämä lukuiset heimot, niin kyllä sitä arvosteltiin myöskin. Ja sitähän maatahan syytettiin ihan modernista orjuudesta. Eli, eli, eli tämä elitti laitti pakkotyöhön näitä alkuperäisemman jäseniä.
0: Samuel Doun valtakausi oli alusta asti yhtä kujaan juoksua Vuonna 1981 Liberia sai tuloja rautamalmista ja Kumista noin 17 miljoonaa dollaria kuukaudessa ja menot olivat 30 miljoonaa dollaria kuukaudessa. Don hallinto hoiperteli kuukaudesta toiseen. Karille se ei kuitenkaan ajanut koskaan, eli kituteltiin eteenpäin ja ilmeisesti kuitenkin Yhdysvaltain tuella.
1: Joo, tosiaan että Yhdysvallat tuki sitten Liberiaa ja nämä summathan ei nyt ollut mitään mielettömiä Yhdysvaltojen budjetissa, mutta Liberialle ne olivat tärkeitä rahoja
0: Vastalahjaksi Yhdysvalloille Dow karkotti Neuvostoliiton suurlähettilään ja ojensi Libyaa. Loi sitten myöskin suhteet Israelin, eli, eli tota, aika halvalla hän, hän sai niin kuin vastinetta.
1: Hän pääsi vierailemaan myöskin sit Yhdysvalloissa, että Ronan Reagan otti hänet vastaan Valkoisessa talossa.
0: Aika mielenkiintoista, vaikka julkinen telutus on ollut rannalla ja sitten Valkoiseen taloon siitä. Niin. <laughs> Illalliselle. Ja.
1: Yhdysvallathan on ollut aika pragmaattinen. Su- joo, suuri piirteinen aina näissä asioissa.
0: Dow oli täysin kokematon ja kouluttamaton maan johtotehtävään. Se oli vaarinen yhdistelmä Liberian johtajalle, mutta hänellä oli paljon käytännön älyä. Dou ymmärsi, että hiekkainenkin hänenkin saattaa joskus loppua tyynyttääkseen Yhdysvaltoja. Dow järjesti presidentin vaalit vuonna 1985, mutta ennen sitä poisti kaikki pahimmat kilpailijat viroistaan ja Osa heistä pakeni Yhdysvaltoihin, esimerkiksi Doun budjettipäällikkö Charles Taylor älysi paita CIA:n avulla Yhdysvaltoihin jo vuonna 1983, tosin noin 900 000 dollarin kavallussyytteet niskassaan. Kirjailija-filosofi Leif Sundström, Dow ei jättänyt presidentin vaaleissa mitään sattuman eli äänestäjän varaan.
1: Joo, ei. Tässä oli hyvin paljon niin vaalivilppiä. Ja ja yksi hänen vastoehdokkaansa sitten yrittikin tämmöistä aseellista kapinaa, mutta se kukistettiin ja myöskin tämän kapinajohtajan ruumissa se asetettiin sitten pääkaupungissa näytteille kadulle.
0: Asetus 88A, sillä Dow teki hallitusta koskevien huhujen ja valheiden ja väärän tiedon levittämisen kymmenen vuoden vankeudella rangaistavaksi rikokseksi ja rikokseksi. Dou muodosti Liberian kansallisen demokratiapuolueen, jonka ainoana ehdokkaana Dou osallistui presidentin vaaleihin. Ja Dow piti myös huolen, että vain hänen hyväksymänsä puolueet saivat rekisteröityä puolueeksi. Dou hallitsi vaalikomiteaa ja armeijaa. Hän valvoi ja tarkisti ja julkisti vaalituloksen ja nimitti itsensä presidentiksi, koska hän oli saanut heti yli puolet annetuista äänistä. Dou myös julkisti asian loppuun käsitellyksi ja näin samoin. Dousta tuli sitten vaaleilla valittu Liberian presidentti. Että näin demokratiaa Liberian, me, Joo. liberian lipun alla.
1: Tämä yksi puoluejärjestelmä ei ollut mikään uusi asia Liberissä, Eli, eli tämä myöskin tällä afroamerikkalaisella eliitillä sillä oli ollut oma puolueen, tämmöinen puolue Ja se oli pitkään ainoa sallittu puolue.
0: Valtakautensa aikana Samuel Do sai aikaan vain kaksi merkittävää uudistusta. Ensimmäinen koski häntä itseään ja toinen taloutta. Dow itse luopui maasto-univormusta ja, ja alkoi käyttää kolmiosaisia pukuja. Tämä johtui siitä, että hän oli saanut kunniatohtorin arvon Soulin yliopistosta Etelä-Koreasta. Samalla hän alkoi kutsua itseään tohtori Uuksi. Toinen ja ehkä merkittävin Don uudistus koski taloutta. Liberian satamat avattiin amerikkalaisille ja eurooppalaisille laivoille. Se toi maalle paitsi runsaasti tuloja myös veroparatiisin maineen. Myös presidentin käyttö karkasi käsistä ja kun suuri päällikkö halusi rahaa, sen hän sai ja mitään vastuuta ei siitä ollut. Dou vaan soitti valtiovarainministeriön ja kertoi minkä summan hän tarvitsi. Eli helppoako heinän teko oli tuo maan johtaminen? Joo,
1: tuli mieleen jäljen tämä moputus ja se se, oli myöskin tämä tavallinen tapa, että jos hän lähti ostokselle, niin hän vaan sitten soitti. Valtiovarainministeri, kuinka monta miljoonaa hän tarvitsee sitä, näitä Pariisen matkoja varten. Ja tämä kunniatohtorin arvonimi, okei, okay, se on tavallaan niin huvittava, mutta, mutta sitten kyllä diktaattoreilla on ollut vieläkin uskomattomampia arvonimiä. Että, että tämä tavallaan niin on se vaatimatonta jopa kunniatohtorissa.
0: Mikä mielestä se on, on sellainen, mikä itsellesi on jäänyt mieleen joku diktaattorin arvonimi? Joo, Varmaan kirjasi kirjoittaessa Rajaton valta, niin joutunut pohtimaan.
1: <tos> Joo, mä tässä kirjassani luettelen niitä joitakin, ja kyllä ihan kaikkia, koska joillakinhan oli, oli niin kuin kymmeniä eri arvonimiä. ideaammin oli muun muassa kaikkein ö, maan eläinten ja merten kalojen herra, mutta ehkä niin kuin kaikkein hupaisin oli Pokassa. Hän oli joku postimerkin keräilijöiden
0: suurmestari. <tos> Doun toiminta alkoi kuitenkin hiljalleen vallassa olukautena, niin muistuttaa pahimman luokan uhkaavaa ja ahnetta kylän rosvoa. Elämä vapauden maassa muuttui kansalaisille painajaiseksi ja usko demokratiaan romuttui totaalisesti. Monet nuoret ihmiset Doun ympärillä kantoivat kaunaa menneistä ajoista vanhan vallan edustajille. Samuel Doun aikana kauna sen kun vain kasvoi kasvamistaan ja kiihtymys suureni. Kun Liberian yliopiston opiskelijat osoittivat mieltä ja kieltäytyivät lopettamasta mielenosoitusta, Dow määräsi yliopiston suljettavaksi ja virkamiehet erotettavaksi kirjailija- filosofi Leif Sunsturm. Dow'n kyvyttömyys sietää kritiikkiä oli silmiinpistävää.
1: Kyllä, mutta toisaalta hyvin tyypillistä diktaattorilla. Jos he avaa keskustelun kritiikille, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että sitten saadaan nämä kriitikot sieltä kuopistoon näkyville ja voidaan heidät sitten myöhemmin teiltä.
0: Dawn aikana elinolosuhteet siis koko ajan huononivat ja kukoistava pääkaupunki muuttui hiljalleen homehtuvaksi Raunio-Kasaksi ja keskimääräinen elinikä, sekin oli vain hieman yli 40 vuotta. Liberia on esimerkki, kuinka nopeasti kansan hyvät pyrkimykset ja toteutuneelta näyttäneet unelmat voivat sitten muuttua kuitenkin yhtäkkiä painajaiseksi.
1: Tosiaan Liberian historia varmaan niin kuin, öö, Pahin ajanjakso, mutta tosiaan kuten tuossa vähän viittasin, niin pahemminkin olisi sitten voinut mennä, että maahan voisi olla vieläkin sellaisessa kurimuksessa, että että, että se olisi voinut olla ihan loputon suotaman.
0: Don korruption kitkeminen kaatui hänen omaan ahneuteensa ja maan keskuspankissa oli 5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja ulkomaista velkaa oli kertynyt 700 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja suuri osa koulutusta työvoimasta pakeni maasta heti kun pystyi. Eli tämä oli sitten aikaan aikansaannosten seurausta, ja sehän ei hyvää maalle tarkoittanut.
1: Yleensä niin diktaattorin on huolehdittava siitä, että kansalaisilla on niin kuin, siedettävät elinolot. Että tämmöinen talous ei välttämättä johda diktatuurin kaatumiseen, jos on sitten jotain muita keinoja, niin kuin, vahva väkivaltakoneisto, joka, joka turvaa vallan, tai joku ulkoinen vihollinen, jolla saa yhdistettyä kansaa. Mutta, mutta jos jatkuvasti on, on talouskuralla ja ei ole sitten mitään muuta syytä niin, pitää valtaa tai niin, muuta keinoja pitää valtaa, niin kun se korruptio sitten vaan yksinkertaisesti niin, ja epäoikeudenmukaisuus se, se tämä oleen ja, ja niin, kansa kyllästyy siihen. Että, että tässä Don tapauksessa ehkä minkä takia niin, kun kesti 133 vuotta ennen kuin tämä enemmistö pystyi kaappaamaan vallan sitten kului enää kuitenkin vain kymmenen vuotta kun seuraavaan vallan kaappaukseen. Ehkä, ehkä niin kuin tämä kansa ja enemmistö oli kuitenkin niin kuin sitä Doan itsensä tekemästä kumouksesta niin saanut vähän niin kuin sellaista kimmuketta oppia. Se oli niin kuin malli, että okei, nyt valta voidaan todellakin
0: vaihtaa. vaihtaa. Kyllä. 1980-luvun lopulla kommunismi alkoi heiketä ja tämä tiesi aika tuulisia aikoja monelle diktatuurelle ja niin kävi myöskin... Liberialle. Liberian ihmisoikeusloukkaukset nousivat agendalle myös Yhdysvalloissa, jonka myötä Yhdysvallat leikkasi Liberian saamaa kehitysapua ja kun kommunismin peikko oli hälvennyt sitten kokonaan, Samuel Doe oli vienyt maansa ojasta allikkoon, josta hän ei päässyt enää omin keinoin ylös. Doen hallituksella ei ollut kykyä pyörittää maan taloutta ja he kieltäytyivät kuuntelemasta kuitenkin niitä, joilla sitä kykyä olisi ollut ja Hallitus vain päätti, että lopulta ulkomaisen lainan takaisinmaksaminen, niin se lopetetaan. Se, se oli sitten <tosio> sellainen päätös.
1: Tosiaan tämä kylmän sanon päättyminen niin kuin se molemmissa leireissä se johti niin diktaattorien kaatumisiin. Toinen neuvostoleirissä niin etiopian mengistui myöskin, niin häntä meni neuvostoliiton tuki, niin se johti hänen kaatumisensa.
0: Kun Dow läheiset henkilöt olivat muistuttaneet Dowta, että hän oli luvannut kansalle niin paljon, Dow oli vain katsonut ja todennut, en luvannut heille paskaakaan, näin, näin kirjoitetaan. Tämä tunne sitten osoittautui molemmin puoliseksi sekä Down että kansan, ja vuonna 1989 alkoi Liberian sisällissota. Dawn entinen budjettipäällikkö Charles Taylor ilmoitti palanensa Yhdysvalloista ja viivähtäneensä matkalla hetken aikaa Libyassa ennen kuin oli ylittänyt Liberian rajan Norsunluu rannikon kautta. Vuoden 1990 puolivälissä Liberiasta oli jo suurin osa Charles Taylorin joukkojen hallinnassa. 9. syyskuuta 1990 Samuel Dawn, 10-vuotinen valtakausi, joka oli alkanut väkivallan purkauksella, päättyi samalla tavalla brutaalisti
1: on olisi voinut lähteä maanpakoon, mutta hän, hän sit tosiaan uskoi, että pitämässä vallan ja hänet saatiin houkuteltua sitten vihollisten kynsiin ja tosiaan tämä, tämä hänen viimeiset vaiheensa niin on, on todella, todella niin kuin brutaalit, että harva diktaattori on, on joutunut niin kuin näin julman kohtelun kohteeksi, että joku Gaddafi, no Mussolini lynkattiin kyllä, mutta häntäkään niin kuin ei, ei tiettävästi niin kuin mitenkään kidutettu. Ne niin no ammuttiin ja sitten ripustettiin, ripustettiin pian kielistä niin tota, roikkumaan torille. Mutta tämä todella kidutettiin ja häpäistiin ennen, ennen tätä tota, kuolemaa ja sitten vielä ruumist, ruumistakin silvottiin. Tässä oli siis takana nämä kansanuskot. Jotkut ihmiset uskovat, että hänellä olisi jotain taikavoimia. Tähän ei ole diktaattorin kohdalla ihan ainutkertaista. Esimerkiksi Pokassasta uskottiin, että hän pystyisi lukemaan ajatuksia. Tosiaan niin, haluttiin tehdä selvää, niin kuin ihan, paitsi deustaa elävän, niin myöskin hänen, hänestä kuolleen. Tulee mieleen näistä diktaattorien taikavoimista tai siihen liittyvästä pelosta, niin päivän tasajan Kinian Masias Gnuema, niin kun hänet teloitettiin, niin Paikalliset eivät uskaltaneet teloittaa, nämä telotuskomppania piti tuoda Marokosta, koska paikalliset uskoivat, että presidentti saattaa sitten kuolleena kummitella heille.
0: Tarinota on monenlaisia ja tämä samoin niin hänet otettiin siis kiinni ja kirutettiin julmasti ja muun muassa olen lukenut, että, tämä, että häntä hakaettiin ja korvat leikattiin irti, kunnes lopulta hänet sitten tapettiin ja Tämä Samuel Doun silpominen, kiruttaminen ja kuolemaa kuvattiin videolla, joka levisi nopeasti ympäri maan ja jopa laajemmallekin liberalaisyhteisöön. Oppositio oli ottanut johtajastaan kaivomansa revanssin ainakin yhtä julmasti. Ja, ja tota, en tiedä, kannattaako sanoa tähän, mutta ehkä sen nyt kuitenkin voisi sitten sanoa, että ilmeisesti YouTubessakin vielä pyörii jonkinlaisia videoita tästä Samuel Doun kohtalosta.
1: Kyllä joo. Vähän epäselvä kuva, eikä nyt ihan... Kaikkein brutaaleinta vaihetta ole siinä, mutta nähdään kuitenkin niin tämä Don, häneltä vedetään vaatteet pois ja, ja tota, kun hän siinä niin ilmiselvästi anelee armoa ja, ja pyytää jotain kohtuullisuutta, mutta ei hän sitä itsekään
0: kovin paljon antanut. Kyllä kyllä näin. Ehkä kannattaisi käydä Lukasenkaankin vilkaisemassa sitä videota. Samuel Down tappaminen ei kuitenkaan hiljentänyt Liberiaa, kun hetkeksi pääkaupunki oli raunioina. Monet ihmiset, erityisesti lapset, olivat aliravittuja ja sairaita. Ruumit oli kasattu kirkkoihin ja vain kuolleiden hautaaminen yhdisti kansaa ulkomaille, kuten Sierra Leoneen paenneet. Samuel Down armeijan sotilaat muodostivat siis ja aloittivat taistelut, jotka kestivät 1990-luvun puoliväliin asti, jolloin Voimakas sotapäällikkö Charles Taylor sitten lopulta voitti. Taylor oli rahoittanut asehankintoja niin sanotulla veritimanteille, jotka hän oli hankkinut Sierra Leonelaisista kaivoksista. Kirjailija-filosofi Leif Sunstrom. ei ollut Charles Taylorinkaan aika Liberian presidenttinä mitenkään kunniakas.
1: Ei ollut, että sitten alkoi niin kuin toinen, toinen kurja aika heti perään Liberialle ja se päättyi sitten onneksi 2000-luvun puolella. Tässä Taylorin... Valtakausi ei ollut mutta sitten se, että hän on yksi näitä harvoja tämmöisiä diktaattoreiksi katsottuja henkilöitä, jotka on tuomittu. Että hän, hän istuu nyt 50 vuoden tuomiota. Muistaakseni hän, hän suorittaa sitä Isossa-Britanniassa.
0: Ja tähän samaan vyyhtiin sitten liittyy paljon huomiota saanut Suomessakin asuvan Sierra Leoneläisen miehen syyttäminen Pirkanmaan käräjäoikeudessa Liberiassa aikanaan tehdyistä sotarikoksista.
1: Joo, on sitten, tähän Liberian sisällissotaan sotkeutui niin siihen sotkeutuu sotkettiin sitten näitä naapurimaita myöskin.
0: Se on varmasti Pirkanmaan käräjäykölle aikamoinen vyyhti selvittää, ja tuskinpa tämä tuomittava ihminen sitten ainoa syyllinen on. Että...
1: Oikeusvaltion tietenkin täytyy toimia, että tämmöisissä tapauksessa, mutta kyllä tämä, niin tämä lasku yhden ihmisen rikoksista, niin se, että se lankeaa Suomelle Suomen niin selvitettäväksi
0: niin on vähän kohtuutonta. Että Ehkä tässä saadaan pää auki ja se tuo tulevaisuudessa sitten jotain hyvää.
1: Joo, toivottavasti silleen, että asiat voidaan käsitellä sitten siellä, missä ne on tapahtunut.
0: Ja pakeneminen maasta ei auta.
1: Niin, joo, sekin on ihan hyvä pointti kyllä, että että sillä voidaan perustella kyllä tätä.